0: Und das Besondere ist, ihr habt natürlich dabei auch noch die Chance, coole Preise zu gewinnen. Vom Deich ins Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast. Moin, mit frischen Infos aus unserer Seestadt am Mikrofon für euch Corinna, Dörte und Kira.
1: Das war Malte Bittner aus Osnabrück. Dörte, wir haben ja heute eine Outdoor-Folge, ja. in denen wir Themen behandeln, die man nur draußen machen kann. Du hast ein ganz spannendes Interview mit Ingrid Gottschalk geführt, da geht es um Rad.
2: Genau. Es gibt so viele Radfahrer in Bremerhaven und es gibt so viele Radfahrer da draußen in der Bundesrepublik, die zum Beispiel auf dem Weserradweg nach Bremerhaven kommen. Das fanden wir ein wichtiges Thema, das wir mit der Fachfrau für Radtourismus, für Mieträder aller Art mal geführt haben wollten und das ist Ingrid Gottschalk.
1: Und ich habe mit Malte Bittner gesprochen, der hat ein ganz besonderes Hobby und das Hobby hat er auch zum Beruf gemacht, nämlich die Kreierung von Scavenger-Hunts.
2: Was ist das denn?
1: Die Scavenger Hunt ist ein ganz besonderes ähm, Outdoor-Spiel. Das spielt man im Team. Und ähm, die Menschen, die sich da zusammenfinden, die sind besonders kreativ und haben wirklich Lust, witzige Aufgaben zu lösen. Und wir haben hier auch ein Sonderthema. Es ist eine Sonderedition. Da geht es um nachhaltige und regionale Ernährung. Und wie dieses Spiel funktioniert, das erklärt uns Malte Bittner im Interview.
2: Na dann, hört
1: rein.
0: Vom Deich ins Ohr. Frisch geforscht.
1: Bei mir zu Gast ist heute Malte Bittner von der Scavenger Hunt Deutschland. Hallo Malte.
0: Hallo Corinna, ich freue mich bei euch zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch, dass wir dich hier ins Podcast-Studio bekommen haben, weil Malte, du hast einen ganz spannenden Lebensweg. Du hast dich vor ungefähr sechs Jahren für die Selbstständigkeit entschieden und hast mit deinem Studienfreund das Unternehmen Scavenger Hunt Deutschland gegründet, um das Konzept der Scavenger Hunt hier bei uns in Deutschland zu... Etablieren. A.L. entwickelst du für Bremerhaven eine ganz besondere Hand, aber bevor wir uns über diese Sonderedition unterhalten, erklär uns doch erst einmal bitte, was ist die Scavenger-Hand und wie kommt man zu so einem tollen Projekt?
0: Ja, ich freue mich auch besonders auf das Projekt in Bremerhaven. Aber ja, wie bin ich hier angekommen? Tatsächlich ist das ein ganz lustiger Weg, der auch wie so viele Ideen im Küchentisch der WG entstanden ist. Damals mussten wir fürs Studium ein eine Veranstaltung organisieren, bei der Studierende die Uni kennenlernen sollten. Und wir hatten da die Idee, dass wir einfach eine scavenger machen, weil wir kannten das Konzept so ein bisschen aus den USA, dort wird das ähm, auch an Unis angewendet, gibt es im Film und Fernsehen, das heißt es gibt das Konzept in den USA und wir haben das nach Deutschland gebracht, haben das angepasst und äh, haben das so ein bisschen etabliert, sodass es in Deutschland gut funktioniert. Und nachdem wir dann die erste Testveranstaltung in Paderborn mit den Studierenden gemacht haben, haben wir so positives Feedback bekommen. Also Leute sind an der, in der Mensa zu uns gekommen haben gesagt, boah, das war genial, das hat so viel Spaß gemacht. Ähm, sind, wir wurden darauf angesprochen, auch Abend in Kneipen und so weiter. Und im Nachgang haben wir uns dann gedacht, Mensch, wenn das hier in der Uni Paderborn so gut funktioniert hat, warum machen wir das nicht woanders? Und dann haben wir angefangen, andere Partnerinnen und Partner zu suchen, haben die erste Veranstaltung gemeinsam mit der Stadt Kassel damals gemacht und äh, von da an sind viele verschiedene Veranstaltungen dazugekommen, auch sehr früh schon die erste Scavenger in Bremerhaven. Inzwischen ist das ja die fünfte Edition, das heißt, es ist auch schon äh, Häufig und gern gesehen in Bremerhaven und wir freuen uns natürlich, dass wir jetzt wieder dort sein können.
1: Ja, du hast jetzt bei mir die Neugierde geweckt. Erzähl doch mal, was ist denn überhaupt das Besondere an der Scavenger Hand und um was jag ich da eigentlich?
0: Ja, also das Besondere ist natürlich, dass es eine moderne Form der Schnitzeljagd ist die wir natürlich alle als Kinder bereits geliebt haben. Ja. Und wir haben das Ganze einfach genommen, haben das für Ent Erwachsene nochmal neu entwickelt, haben das in eine App gepackt und haben dabei darauf geachtet, dass es die Flexibilität hat, die man heute einfach braucht. Weil wir haben alle... Stressige Leben und da ist es einfach gut, wenn so ein spielerisches Konzept gleichzeitig auch flexibel ist und sich an das Leben der Menschen anpasst. Das bedeutet, man kann sich aussuchen, wann man, wie viele Aufgaben man löst. Es ist sehr offen gestellt, die Fragen. Das heißt, man kann sich sehr viel Mühe geben, man kann aber auch die Aufgaben schnell lösen, wie man das möchte. Das Besondere ist immer, man kann sich für jede Aufgabe Bonuspunkte bekommen, wenn man kreative Lösungen hat. Das heißt, wenn man die Aufgaben löst und dabei die Punkte sammelt, kann man jederzeit noch Bonuspunkte kriegen und somit quasi dem Sieg einen Schritt näher sein. Am Ende gibt es immer tolle Preise zu gewinnen. Das
1: hört sich nach einer ganz spannenden Geschichte an. Ich habe ja im Grunde genommen eine individuelle schnitzejacht bei der ich ganz besondere Aufgaben löse. Und ich habe es ja einmal eben schon kurz erwähnt. Du entwickelst ja gerade aktuell eine Scavenger-Hand hier für Bremerhaven. Diese Hand steht auch unter einem ganz besonderen Motto. Und zwar das Motto lautet, ist mal anders. Und die Hand, die startet jetzt am 27. Juli und endet nach 14 Tagen am 10. August. Was ist das Besondere an dieser Bremer-Hafner-Hand?
0: Ja, das Besondere ist, dass wir uns einen Fokus gesetzt haben, der auf dem Thema nachhaltige und moderne Ernährung, liegt. Es geht quasi darum, dass wir an die Bevölkerung der Stadt Bremerhaven kommunizieren wollen. Was heißt es eigentlich, sich heutzutage lokal und nachhaltig zu ernähren? Es gibt in jeder Stadt verschiedenste äh, Mitspieler, die aktiv sind und die in der Stadt für die Ernährung sorgen. Das sind zum einen natürlich die Supermärkte, das sind aber auch die Bauern, das sind die Restaurants, das sind die Lieferdienste, das sind die Urban Gardener, das kann auch jede Einzelperson sein. Die die mit dem kleinen Garten ein paar Tomaten im kleinen Garten anpflanzt. Das heißt, das einfach wir kommunizieren können, was ist Ernährung heute und wie können wir Ernährung nachhaltiger machen, wie können wir Ernährung lokaler machen. Und das wurde ja auch schon in einer anderen Podcast-Folge hier aufgegriffen, das Thema und ist wirklich sehr, sehr spannend, weil wir ja oft auch davon sprechen, dass wir uns immer weiter von unserer Ernährung entfernen. Und mit unseren spielerischen Aufgaben wollen wir die Leute dazu einladen, sich damit auf eine andere Art und Weise zu beschäftigen, weil Essen soll ja natürlich auch Spaß machen. Und und genau das wollen wir auch ähm, erreichen. Wir wollen, dass die Leute sich auf spielerische Art und Weise, auf lustige Art und Weise mit Ernährung beschäftigen, mit den wichtigen Playern in Bremerhaven beschäftigen und damit einfach Ernährung neu in Bremerhaven kennenlernen.
1: Ja, das äh, hört sich prima an und ich freue mich natürlich, dass du so intensiv unserem Podcast vom Deich ins Ohr hörst. Nämlich, ähm, du hast gerade darauf angesprochen, auf den äh, Podcast-Beitrag Die Zitrone des Nordens. Also wer diesen Beitrag noch nicht gehört hat, wir verlinken euch das gerne nochmal in den Shownotes, welche Folge das war, der kann das gerne nochmal nachhören. Aber ähm, du hast jetzt ja schon ganz viel zu dieser Sonderedition hier in Bremerhaven beschrieben. Damit unsere Hörer jetzt nochmal eine ganz konkrete Vorstellung von diesem der Scavenger Hand ist mal anders bekommen. Kannst du uns vielleicht, ähm, es hört ja keiner zu, vielleicht eine Aufgabe spoilern oder schon eine Aufgabe verraten?
0: Ja, na gut, ich. Äh ein bisschen was kann ich schon spoilern. Also es wird 70 Aufgaben auf jeden Fall geben. Das heißt, es ist auch ein, ein, gibt eine große Auswahl an Aufgaben, wo wirklich für jeden was dabei ist. Aber um mal eine Aufgabe zu spoilern, ähm, werde ich dir einfach mal kurz vorstellen. Also die Vision von City 2030 besteht natürlich darin, kurze Lebensmittelversorgungsketten zu erschaffen. Und politisch gesehen ist es aber dabei nicht immer ganz einfach, dass alle Akteure an einem Strang ziehen. Damit alle an einen Tisch kommen, ist es daher immer hilfreich, wenn dieser besonders verlockend gedeckt ist und sich alle daran setzen wollen. Macht also ein Foto von einem wunderschön gedeckten Tisch, der alle einlädt, daran teilzuhaben. Das wäre so eine Beispielaufgabe, bei der die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach ein Foto von einem wirklich schön gedeckten Tisch machen sollen. Wie das am Ende aussieht, kann sich jedes Team selber überlegen. Man kann sich da ausleben, kreativ werden und vielleicht sogar die Zitrone des Nordens auf den Tisch verteilen. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Und die Idee ist hier einfach, dass wir damit kommunizieren wollen, dass Ernährung heute von ganz vielen Akteuren durchgeführt wird und dass es dabei auch wichtig ist, dass alle Akteure zusammenkommt, dass alle Akteure zusammenarbeiten und auch die Verbraucherinnen und Verbraucher, also vermutlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch Teil dieser ganzen Annäherungskette sind.
1: Ja, und ich habe da eigentlich auch schon gleich eine super Idee, was ich da für ein Foto machen könnte. Aber jetzt muss ich eigentlich nur noch wissen, ähm, wenn ich jetzt schon eine tolle Idee habe, um die erste Aufgabe zu lösen, ähm, wie kann ich an der Scavenger Hunt jetzt teilnehmen, die jetzt Donnerstag startet? Wo muss ich mich da anmelden und ähm, was muss ich tun, um dabei zu sein?
0: Ja, also einfach nur die scavengerhunt.de-App herunterladen und sich mit einem Team, zum Beispiel Freunden, Familie oder Ähnlichem, über die App in der Scavenger Hunt Bremerhaven anmelden und das Besondere ist, ihr habt natürlich dabei auch noch die Chance, coole Preise zu gewinnen. Es gibt für den ersten Platz tatsächlich 300 Euro zu gewinnen, für den zweiten Platz 200 Euro und für den dritten Platz 100 Euro. Wow. Das Ganze wird sogar gesponsert von der AOK Bremen Bremerhaven, wofür wir sehr, sehr dankbar sind, dass mhm. sie sich auch beteiligen an dieser Edition und wenn Ihr jetzt mitmacht, habt ihr die Chance auf einen tollen Preis, habt gleichzeitig ganz viel Spaß, lernt Bremerhaven auf eine andere Art und Weise kennen und natürlich auch die verschiedenen Ernährungsplayer in Bremerhaven.
1: Ja. Das macht unheimlich viel Lust, jetzt mitzumachen und sich daran zu beteiligen, vor allen Dingen bei diesen attraktiven Preisen. Und wir werden eine Preisverleihung auch machen in einem gebührenden Rahmen, und zwar im Rahmen der Maritimen Tage am 17. August. Malte, bist du dabei? Bist du hier vor Ort?
0: Tja, tatsächlich bin ich leider am 17. August im Urlaub, deswegen kann ich persönlich nicht dabei sein. Aber natürlich werden wir gedanklich vor Ort sein und wir werden vorher natürlich bei den ganzen Fotos und Videos, die uns erreichen, eng mit den Teilnehmern und Teilnehmern verbunden sein. Wir freuen uns schon auf die vielen Einreichungen. In den letzten Jahren ist das in Bremerhaven immer weiter gewachsen. Die Community ist da sehr aktiv gewesen und es sind einfach geniale Fotos und Videos zusammengekommen. Vieles davon kann man zum Beispiel noch auf der Facebook-Seite der scavenger Bremerhaven sich anschauen, wenn man einen Eindruck bekommen möchte, was einen so erwartet.
1: Genau und auf der Seite von der PIER der Wissenschaft wird es auch noch weitere Informationen geben, das verlinken wir euch natürlich alles wie gewohnt in den Shownotes, dass man das nachlesen kann, wo man die kostenlose Scavenger-Hunt-App findet und wie man sich dort anmelden kann. Malte, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du uns heute hier das Prinzip der Scavenger Hunt erklärt hast und uns so viel Lust und Laune auf unsere Sonderedition ist mal anders gemacht hat. Und wenn wir uns auch nicht zu den maritimen Tagen hier im Bremerhaven sehen, dann vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt oder zu einer anderen Aktion. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja in 2024 wieder eine Scavenger Hunt.
0: Ja, vielen Dank für das schöne Interview. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich freue mich auf die vielen Teilnehmer, die wieder in Bremerhaven handen werden. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag und bis dahin.
1: Vielen Dank, Malte. Den wünsche ich dir auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: Vom Deich ins Ohr. Der Ton der Woche.
1: So klingen die Fahrräder, die von der Radstation vor unserer Touristinformation stehen. Und wir haben ganz verschiedene Fahrräder für euch im Angebot. Darunter vier verschiedene Radmodelle für Menschen mit Behinderung. Dann haben wir noch natürlich E-Bikes, Tandems, Biobikes, so nennt man neumodisch diese klassischen Drahtesel, wie ich sie habe. Und auch Bollerwagen, die braucht man hier im Norden saisonal ganz häufig.
0: Vom Deich ins Ohr, Nordkörpe.
2: Bei mir ist Ingrid. Sie ist Kooperationspartnerin der Erlebnis Bremerhaven und führt die Radstation Bremerhaven. Wobei, es gar nicht richtig, sie führt zwei Radstationen in Bremerhaven. Moin Ingrid. Moin Dörte. Schön, dass du da bist, dir Zeit nimmst für das Gespräch. Wir wollen heute über Radtouristen reden, das heißt über den Radtourismus, über die Erlebbarkeit Bremerhavens mit dem Rad. Sag mal, wie viele Räder sind wohl im Einsatz in Bremerhaven?
3: Es sind recht viele Räder im Einsatz, äh, selten, dass wir nicht bedienen können und eigentlich auch für jeden Bereich und für jeden Anlass die Möglichkeit, ein Rad zu mieten. Prima.
2: Das Verhältnis von E-Bike zu traditionell, wie würdest du das beschreiben?
3: Also noch ist das Traditionelle, würde ich sagen, mehr, aber der Trend ist zu mehr E-Bikes. Ja.
2: Das ist der, der komfortable Trend
3: wahrscheinlich, mhm. ne? Ja. ja, wir haben immer Wind und viele sehen da, also wir haben keine Berge, dann betone ich immer, dass beim Berg hoch, man weiß, man kann wieder runterfahren, beim Wind hat man eigentlich meistens Gegenwind, das erzähle ich auch und somit mehr Komfort, Es hat auch nichts mit Schwäche zu tun, sondern einfach, dass man sich den Komfort bietet, man könnte zuschalten, wenn man möchte, wenn man nicht möchte, kann man auch ohne Antrieb fahren. Ja, und man
2: sieht auch junge Leute mit E-Bike. Also das unterstreicht genau das, was du sagst. Es ist keine Schwäche, sondern es ist eine Frage, es wie bequem ja. Genau. genau. Ja. Ingrid, wir sind Bestandteil von mehreren Fernwander- oder Fernradwegen. Unter anderem sind wir Teil der Deutschen Fischgenussroute. Wir sind Teil der vom Teufelsmoor zum Wattenmeer. Und wir sind natürlich Bestandteil des Weser-Radweges. Da kommen dir doch sicher ganz
3: viele Radler entgegen, oder? Ja, also ich würde sagen, Weser-Radweg. das sind die meisten. Nicht jeder sagt natürlich, wo er herkommt oder wo er hin will. Es ist manchmal nicht zu erkennen, ob die nur in Bremerhaven Urlaub machen und das Rad dabei haben. Oder wenn sie ein Rad mieten, ob sie nur in Bremerhaven bleiben möchten. Das ergibt sich eigentlich erst im Gespräch. Oft kommen die Kunden auch und wollen wissen, wie können sie fahren in Bremerhaven. Die, die diese weiten Routen haben oder auf dem Weserradweg sind, die wissen, wo sie hinwollen. Die machen dann nur Stopp in Bremerhaven, machen vielleicht eine kleine Rundtour, die Fisch- und Chip-Route, die man auf zwei Teile aufteilen kann. Die würden diese Wasser-, Wind- und Wiesenroute nicht nehmen, weil sie dann wieder einen ganzen Teil zurückfahren müssten. Es gibt für die Radtouristen, die in Bremerhaven sind, empfehle ich einen kein ausgeschriebenen Weg, die wollen immer am Wasser bleiben, den empfehle ich an der Weser entlang bis zu Haria Sand das ist eine kleine Insel in der Weser, dort können sie Mittag machen auf die andere Weserseite mit dem kleinen Schiff, andere Weserseite wieder hochfahren und wieder an Bremerhaven landen. Den gibt es so ausgeschildert nicht wirklich, aber den gefühlsmäßig würde ich sagen, brauche ich ganz oft. Oder erwähne ich ganz oft. Weil die Leute das Wasser
2: mögen. Ja. Sie möchten am Wasserlauf ganz fahren. Genau. Ganz genau. Ja, mhm. genau. Auch da wieder so ein E-Bike natürlich praktisch. Ne, man hat Gegenwind. Ja, genau. <lacht> okay, aber sag mir, ähm, dieser Nordseeküstenradweg, von dem ich gelesen habe, der ist 6000 Kilometer lang. Ist dir
3: da schon mal jemand begegnet, der sich auf diesen Weg gemacht hat? Ja, also eigentlich gar nicht so wenig. Also das ist nicht täglich. Aber das sind ja Radtouristen, die haben sich das als Ziel gesetzt. Es ist meistens nicht so, dass sie das in einer Tour machen, sondern dass sie das in zwei oder drei Etappen machen. Das ist genauso beim Elbe-Radweg. Manche fangen dann in Magdeburg oder sowas an, manche fahren bei uns in Cuxhaven los und fahren dann in diese Richtung, fahren aber oftmals diese Tour nicht komplett durch.
2: Ja, okay. Was empfiehlst du den Radtouristen, die in unsere Stadt kommen?
3: Das sind so die Top Ten der Ingrid. Ich empfehle immer grundsätzlich Sonnenmilch, weil viele unterschätzen den Wind. Die meinen immer, wenn keine Sonne da ist, können sie auch keinen Sonnenbrand kriegen. Das ist nicht da so. Weiß ich, das ist nicht so, das weise ich immer darauf hin. Ich weise auch darauf hin, zum Beispiel beim Thema E-Bike, wenn sie sagen, nee, hier sind ja keine Berge, dann empfehle ich trotzdem, weil wir haben immer Wind und meistens Gegenwind. Und dann hat man eben den Luxus oder den Komfort, man kann zu- oder abschalten. Mhm. Dann hatten wir noch im Vorgespräch eine App benannt. Ja, ich empfehle immer, wenn Sie mit auf dem Weserradweg sind, dass Sie sich auf jeden Fall die App runterladen sollen vom Weserradweg, weil der wird super gepflegt, jede Baustelle ist erwähnt. Man muss also nicht unnötige Umwege fahren. Genauso ist es diese App Bike It. Ähm, dann hat man diese Radwege auch und hat sogar übergreifende, wenn man Richtung Bremen fährt, hat man auch schon gleich den Anschluss oder gleich den ersten Weg, den man vielleicht auch zum Teil fahren kann. Ja, das wäre eigentlich das, was ich empfehle. Mhm. Ob sie es dann wirklich machen, äh, kann ich nicht beurteilen.
2: Na, wir gehen mal davon aus. Meine Empfehlung wäre ja auch immer, ausreichend Wasser dabei zu haben. Wir haben viele, viele gastronomische Betriebe, aber trotzdem... So eine Wasserflasche ist
3: einfach heute total wichtig, finde ich. Ja, da hast du absolut recht. Aber das muss ich ehrlich gestehen, glaube ich, habe ich so gut wie nie erwähnt. Weil ich bin auch schon viel Rad gefahren. Ich bin zum Beispiel auch schon mal nach Freiburg gefahren mit den Rädern, mit meinen Kindern. Von Bremerhaven aus? den Weserradweg und dann am Rhein entlang. Aber... Ja, nein, Wasser habe ich noch nie empfohlen.
2: <lacht> Kannst du jetzt ja aufnehmen? Ja. Dein Empfehlungskanon. Eine abschließende Frage noch, liebe Ingrid. Ähm, was ist denn deine Lieblingsroute? Bist du im Feierabend unterwegs mit dem Rad und hast da so eine Route,
3: die dir ins Herz gewachsen ist? Eigentlich nicht wirklich. Ich fahre gern durch den Bürgerpark. Speckenbüttel ist es genauso. Ich habe gern den Park zwischendurch. An der Weser selber oder am Deich selten, also früher doch öfter, aber jetzt in letzter Zeit nicht, da ich im Sommer eigentlich ziemlich gefordert bin und dann bleibt es einfach. Da werden nur die nötigsten Touren ja. gemacht. Ja. Für dich ist Sommer Hochsaison. Ja, Sommer Hochsaison. Ähm, ich habe auch die Möglichkeit, ich fahre kurze Strecken in Bremerhaven oder im Fischereihafen mit dem Segway, weil ich da nichts abschließen muss, sondern nur das Display rausnehmen muss. Das ist eigentlich eine angenehme Tour, wo ich nichts groß planen muss, steige auf, war los und das war's.
2: Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Mhm. Ähm, und du bist ja auch noch die Dame, die im Schaufenster Fischereihafen den Leuchtturm bedient mit ganz tollen Fischbrötchen. Aber das, liebe Leute, ist eine andere Geschichte, die wir ein anderes Mal erzählen. Herzlichen Dank, liebe Ingrid, für das Gespräch. Wir haben, glaube ich, sehr viel Impulse bekommen fürs Radfahren in Bremerhaven. Danke. Okay.
3: Vielen Dank für das Gespräch. Bis dann.
2: Tschüss. Meine Güte, so viele spannende Anregungen, um sich im Freien zu bewegen. Sag mal, bist du eigentlich Team Rad oder Team Scavenger hand
1: also Dörte, ich bin auf jeden Fall Team Rad, ich fahre total gerne Rad und ich habe mich jetzt wirklich gefreut über die ganzen Fahrradtipps, ähm, die kannte ich auch alle noch nicht, die ganzen Orte, die muss ich unbedingt mal abradeln. In welchem Team würdest du dich einsortieren?
2: Tatsächlich in gar keinem. Ich bin so unglaublich gern zu Fuß unterwegs. Mhm. Aber dafür bieten wir ja auch in der nächsten Folge eine tolle Möglichkeit, denn da geht es um das Thema Geocaching und das finde ich so richtig spannend, auf Schatzsuche zu gehen.
1: Genau und das kannst du als Fußgänger ganz besonders gut Genau Schätze finden und wir haben ja noch ein weiteres Thema, da geht es nämlich um die Alge.
2: Genau, unsere Folge ist überschrieben mit der Headline Alles Alge oder was, denn
1: wir wollen und gucken, wie man die Alge auch zubereiten kann. Also hört gerne das nächste Mal wieder rein und lasst euch überraschen mit welchen Informationen wir euch wieder gerne versorgen möchten.
2: Und jetzt kommt noch Günni mit seiner plattdeutschen Weisheit. Bleibt dran. Tschüss. Tschüss.
1: Vom Deich ins Ohr.
0: Das platte Ende. Als ich war, hab ich mein Vorrat kriegen. Mein Opa, hat dut mehrere ole zu summen set. Und ich hab mich durch dich freut. Rad Radweb fehlt so groß von mir. Aber ich hab das doch mit Leihand. Ich hab von dieser Tiet an fast jeden Dach mit dem Vorrat feuert. Und dort da, hat Hüt noch. Einfach in der Pedol petten und losfeuern. Und jümmer an frische frische Luft. Dort passt manchmal ganz gut, dass der Wächter Ziel ist. Wie in Leben. Deich ins
1: Ohr, der neue Bremerhaven-Podcast.